0: Ok, uh, welcome, my friends, I'm Will, uh, bienvenidos a todos, uh, estamos ahí en la Santa Tierra de Almería, para gloria a Dios, por aquí en esta conferencia para estar con el pastor Sugel de nuevo, ¿no? Y lo estamos pasando bien, y qué hermoso saber que hemos cambiado de amo, ¿eh? Hoy aprendí que mi Salvador me mató, gloria, pero luego me resucitó, alabado sea su santo nombre. Vamos a orar y arrancaremos con esta sesión llamada inerrante, ¿ok? Oremos. Aleluya, Padre, Señor, gracias por tu buena palabra. Gracias, Señor, por los mensajes que nos estás dando a través de Pastor Sugel. Gracias por la centralidad de tu Hijo en todo Señor, gracias por la muerte expiatoria en la cruz La resurrección el tercer día Gloria a ti por la promesa de la de venida Y gracias por tu buen Espíritu El cual sigue soplando entre nosotros Haciendo que nos enamoremos cada vez más de Cristo Y pedimos Señor también en este estudio de hoy Sobre la ignorancia de la Escritura Pedimos también que tu buen Espíritu nos dé claridad A la hora de entender esta preciosa doctrina La cual está bajo ataque en nuestros días en España Rogamos Dios que nos des una visión bíblica de lo que es tu palabra escrita Señor y pedimos Dios por una doble gracia, en primer lugar gracias para mí para que pueda enseñar eh, correctamente y con Señor con claridad y en segundo lugar pido por tu gracia en el sentido de que mis hermanos también puedan hoy recibir la enseñanza eh, con corazones abiertos que puedan entender todo y que todo sea de gran bendición y rogamos exactamente lo mismo por el pastor Pedro por el pastor Martín en sus respectivas conferencias que tu nombre sea glorificado y que tu pueblo sea edificado. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ok, pues eh, estamos aquí hablando sobre la palabra inerrancia. Hace unos días en YouTube hice una encuesta antes de arrancar con este estudio de hoy. Pregunté a mis seguidores, ¿crees que la Biblia es inerrante sin errores? Bueno, recibí la siguiente eh, respuesta. 88% dice que sí, es un libro inerrante un 12% dice que no, no tiene errores. Y bueno, yo creo que la cifra es normal, ya que la mayoría de las personas que están en el canal son evangélicos conservadores, pero también hay católicos, hay hasta incrédulos, hay personas de otras religiones. Pero bueno, en España, por primera vez, la doctrina de la inerrancia está bajo ataque. Y voy a arrancar, pues, preguntándos a vosotros cómo podemos definir la palabra inerrante o inerrancia. Yeah. sin error esto sería una buena definición Inerancia sin error ahora antes de la década de los ses- 70 se utilizaba otro término parecido para hablar de la ignorancia de la Biblia este término era infalible pero ¿qué pasa? en la década de los 60 del, año, del siglo pasado algunos teólogos empezaron a modificar el significado de infalible para que significara que la Biblia es infalible en las cuestiones relacionadas con la fe pero no es infalible en asuntos, pues matemáticos, geográficos, históricos, culturales y un largo etcétera. Así que la Biblia es infalible en una área, pero no necesariamente es un libro completamente, pues de confianza, fided- un libro fidedigno. Por tanto, en la década de los 70, un grupo de teólogos en el mundo de eh, Estados Unidos eh, se vio obligado a redactar lo que conocemos hoy día como la declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. La fecha es 1978 y ellos utilizaron la palabra inerrancia para defender la idea de que no, no, la Biblia es... Totalmente sin error, no hay ningún error en la escritura, Eh, ni siquiera en el ámbito, digamos, secular, de matemáticas, eh, geografía y de nuevo lo que he comentado antes. Ahora, por primera vez en España, esta doctrina está bajo ataque, porque vosotros que vais bastante tiempo en la fe, bueno, veo aquí bastantes jóvenes, pero vosotros que vais, digamos, 30, 40 años y ya en la fe evangélica aquí en España, Sabéis de sobre que ser evangélico en España equivale a tener fe en sola escritura. La Biblia es un libro inerrante, es un libro sin error. Pero ahora en nuestros días en España, estamos viviendo un momento algo raro en el campo protestante. Por un lado, eh, por primera vez en la historia de España, hay 1.500.000 evangélicos. Y hasta los políticos están tomando a los evangélicos en serio, pero también ahora hay desafíos. Y por primera vez en la historia de España, la historia de la España evangélica, la doctrina de la inerrancia está siendo criticada. Pero ya no desde afuera, porque esto lo esperamos del mundo. Sabemos que el mundo está en contra de la Escritura. Dentro del propio movimiento evangélico, la inerrancia de la Escritura está siendo denigrada. Eh, bueno, eh, voy a empezar con una frase. Y aquí tenemos, eh, es una frase de un teólogo estadounidense. Y este hombre es citado por el mayor representante de una nueva escuela llamada Inerrancia Limitada. Y esta escuela está en España. Y la idea de, ellas es, de ellos perdón, es la idea de los años 60. A saber, la Biblia no tiene errores en asuntos de fe. Pero cuando abandonamos la esfera de la fe, uh, la Biblia puede equivocarse. Es un libro falible. Esta perspectiva se llama Inherancia limitada. El representante más famoso en España se llama Alfonso Ropero, y él, en estas mismas fechas, hace dos años, sacó un artículo que está online hasta el día de hoy, Lupa Protestante, se llama El debate sobre la inerrancia bíblica, y él es un, un artículo muy largo y acaba con la siguiente cita de un tal Donald Blosh eh, esta es la idea. El libro eh, se publicó en 1994. Eh, Ropero cita esta, eh, esta porción de Blush y él da su aprobación a la perspectiva de Bloch Así que el libro se llama Holy Scripture, Revelation, Inspiration and Interpretation. Es decir, eh, es, eh, Escritura Sagrada, Revelación, Inspiración e Interpretación. Alguien ayer me escribió en las redes: Pastor Will, ¿usted pronuncia muy bien las palabras en inglés? Digo. <risa> Se lo digo o no se lo digo, vamos a ver, está hablando inglés con dos años, soy británico, ¿no? Pero es lo que dice Donald Blush, y Ropero da su, bueno, la luz verde, ¿no? Pulgar para arriba. Dice, se puede afirmar la inerrancia de la escritura eh, si significa la conformidad de lo que está escrito con los dictados del espíritu con respecto a la voluntad y el propósito de Dios, seguimos, eh, pero no se puede sostener la inerrancia si se entiende que significa la conformidad de todo lo que está escrito en las escrituras respecto a hechos históricos, científicos, matemáticos, geográficos, culturales, etc. Entonces, lo que está pasando en estos días en España es totalmente novedoso. Por primera vez aquí en la España evangélica, hay gente levantándose en las iglesias diciendo que la Biblia no es inerrante. La Biblia es inerrante en cuanto a asuntos de fe, pero no es un libro totalmente inerrante. Lo que vamos a hacer, pues, en esta sesión, y tengo aquí una horita, o ahora ni siquiera una horita, pero tres puntos, y son los siguientes, para que vayáis ahí apuntando todo. Número uno, Dios es verdad. Punto número dos, veremos que la Biblia es la palabra escrita del Dios veraz. Y digo la Biblia es la palabra escrita, porque la palabra encarnada de Dios... Es Jesucristo, ¿no? Así que digo palabra escrita para que hagamos esta diferenciación entre la palabra encarnada y la palabra escrita. Y conclusión, pues número tres, por tanto la Biblia es veraz, ¿no? Así que si Dios es veraz, la Biblia es el libro del Dios veraz, pues necesariamente la Biblia tiene que ser veraz. Porque si la Biblia tiene mentiras y la Biblia es el libro de Dios, pues entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso. En realidad, la Bibliología que estamos defendiendo es una usura de teología propia. Si decimos que la Biblia tiene errores, estamos atentando contra la veracidad del todopoderoso ahí tenemos los tres puntos y el primero se pone rojito está guay verdad esto lo hice por amor a vosotros ¿eh? verdad está, está guapo aleluya sí sí haz haz el camino de nuevo para que quiero impresionar a la gente vuelve vuelve, vuelve. sí vuelve sigues sí. fijaos hermanos va el, el negro mira pum wow oh, oh, wow milagro gloria a Dios aleluya ok, Dios es verdad primer punto Aquí realmente no hay ningún tipo de desacuerdo Incluso los progresistas estarían aquí de acuerdo con nosotros No con lo que voy a decir en el primer punto Dios es verdad en tres sentidos eh, Como regla general, cualquier libro de semática, Habla de la verdad y de Dios en términos ontológicos, lógicos y también morales ¿Qué quieren decir estos tres términos? Pues cuando hablamos de la verdad ontológica de Dios Onto, ontos, griego, ser, la doctrina del ser eh, Dios es ontológicamente verdad en el sentido de que es Realmente existe No es como los ídolos de los cananeos, de los filisteos, Bueno, de las naciones paganas Él es, Él realmente existe Como prueba Jeremías 10.10 10, Donde dice, tú oh Señor es el Dios verdadero Jeremías 10.10 10. Tú eres el Dios vivo, tú eres el Rey eterno Jeremías está contrastando al Dios verdadero al Dios que ontológicamente hablando es con todas las falsas deidades de los enemigos de Judá entonces Dios en primer lugar es ontológicamente veraz porque Él existe Él es, no es un falso Dios en segundo lugar Dios es lógicamente veraz o hablamos de la, eh, eh, la verdad y lógica de Dios en el sentido de que Dios tiene un conocimiento absolutamente impecable y perfecto de todo Alguien acaba de estornudar. Dios sabe quién fue quien estornudó. Yo no lo... Bueno, creo que sí. Ahora estoy bien. ¿Quién lo fue? Amén. Y él sí encima lo decreta. Exactamente. Dios conoce el futuro porque decreta el futuro. Aquí tenemos un teólogo. Aleluya. Ya, ya tienes la clase aprobada. Puedes subir a comer. Hasta luego. Gracias, hermano. Entonces, Dios es lógicamente verdad en el sentido de que todo lo sabe. Porque, como dice hermano, lo decretó. Dios tiene un conocimiento perfecto, no podemos engañarle al Señor. Todas las cosas, según Hebreos 4.13, están eh, desnudas, abiertas delante de Él. Dios lo sabe todo. Así que Dios es ontológicamente verdad porque existe, es. Dios tiene esta lógica, Dios es verdad en el sentido lógico, ya que su conocimiento corresponde a la realidad. Dios no puede ser engañado. Y número tres, este es el punto que más nos interesa para la charla de hoy, Dios es moralmente veraz. Esto significa que Dios es, en su ser moral, Él es honesto, Él es fiel, Él es verdadero, en el sentido de ser honesto. Dios no miente. Los dos textos que tengo son Tito 1.2, que no es tan, digamos, radical como Hebreos 6.18, porque Tito 1.2 dice que Dios no miente. Dios no miente. Así declara, ¿no? Um, Dios no miente. 6.18 en Hebreos es más radical porque dice, es imposible que Dios mienta. O sea, es algo más fuerte. O sea, una cosa, ¿verdad? Es decir que Dios no miente. Otra cosa es decir, Dios no es posible que mienta. Entonces, si tú y yo ya empezamos esta charla de hoy entendiendo que Dios es ontológicamente veraz, lógicamente veraz y luego moralmente veraz, y después vamos a ver que la Biblia es la palabra de este Dios veraz. No podemos defender la doctrina de la inerrancia ilimitada. Es que no podemos. Y aunque sean doctores en teología, con tres doctorados de universidades europeas, lo siento. Está en juego la veracidad del Todopoderoso. Nos pues vamos a entrar en el segundo punto porque, primero realmente no es um, tan, digamos, tan polémico. En el segundo punto tengo cuatro subpuntos que son los siguientes. Um, sí, la Biblia es la palabra escrita del Dios eh, veraz. Aquí tenemos cuatro puntos. Número uno, ¿qué dice el Antiguo Testamento? AT eh, significa Antiguo Testamento, ok. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de sí mismo? Vamos a ver algunos textos. Eh, no tenemos mucho tiempo para elaborar todo lo que dicen las Escrituras, pero una selección de textos sí. B, para mí, el punto más importante, o 2.2, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús acerca del Antiguo Testamento? La Bibliología de Jesús tiene que ser la nuestra. Y si Jesús no cree en inerrancia limitada, tú y yo tampoco podemos creer en inerrancia limitada. Él es nuestro Señor en todas las áreas de la vida. En el campo moral, ¿verdad? En el campo eclesial, en el campo matrimonial, matrimonial, y también en cuanto a la bibliología. La bibliología de Jesús ha de ser la nuestra. Punto número tres, ¿qué dice el NT? ¿Qué significará, pues? Hoy sois listos. Claro, sois corveses. Algunos lleváis gafas, o sea, sois súper listos ¿Amén? Los, los hermanos con gafas son muy listos ¿Qué dice el Nuevo Testamento? acerca o del Antiguo Testamento Y punto número 4, también sorprendentemente A lo mejor algunos estáis pensando, pero el an- Punto número 4, el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento Sí, hermanos, vamos a ver que incluso Podemos ver el Nuevo Testamento Comentando sobre la propia autoridad Del Nuevo Testamento, esto, es, esto va a ser muy interesante Ok, empezamos pues con el primer punto ¿Qué dice el Antiguo Testamento? acerca o de sí mismo y voy a eh, usar aquí cuatro, eh, cuatro puntos principales acerca del Antiguo Testamento. Los primeros dos están sacados de un buen libro. Se llama, está en español, se llama La Inerrancia Bíblica. Sacado en, eh, libro sacado en 2021, publicado por Andrés Mesmer, que está en la Escuela Teológica de Sevilla, y José Hutter, que ya no está con nosotros. Él está ya en Alemania sirviendo al Señor. Así que, La Inerrancia Bíblica 2021, Andrés Mesmer, José Hutter. Los primeros dos puntos... Son de ellos. Primer lugar, ¿cómo podemos ver la autoridad del Antiguo Testamento a partir del propio Antiguo Testamento? Uno, Mesmer y Hodder dicen, porque los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. O sea, los diez mandamientos fueron redactados por el dedo de Dios. Y si Dios es verdad, ¿es posible que los diez mandamientos sean engañosos? ¿Es posible que mientras es que es imposible? Porque el el dedo de Dios, el dedo del Señor, escribió, redactó aquellos mandamientos. Eh, ejemplo número dos, los profetas se presentan como portavoces de Dios Y aquí voy a daros cinco ilustraciones de este principio eh, Una vez este varón, quien está ahí en la pantalla, ¿alguien sabe identificar a este varón? Lloyd Jones, ¿dónde nació? Yeah. Right. Eh, eh, cerca, Gales, muy bien, ¿alguien dijo Gales por ahí? Muy bien Él una vez contó, bueno yo no sé si fue él, o estaba dependiendo de otra fuente, pero tenía mucho tiempo libre y él una vez contó que estas expresiones que estáis viendo en la pizarra, en la pantalla, el señor dio, el señor habló, vino la palabra del señor, sí dice el señor, estas frases ocurren 3,800 veces en el antiguo Testamento. Repito, 3,800 veces. El hermano tenía bastante tiempo libre, ¿verdad? Viviendo en Gales, llueve, estaba todo el rato en casa, con razón contó eso, ¿no? Entonces, hermanos, ya para empezar, la Biblia está diciendo que es de Dios. Y Joel Beeke, en su nuevo libro de Telogismática, dice: Esta expresión final, así dice el Señor, sale, lo tenía aquí apuntado en un sitio, 400 veces. Solamente la última sale 400 veces, así dice el Señor. Y él pone dos ejemplos en su libro. Os los voy a leer rápidamente para que veáis lo que significa así dice. Primer ejemplo de Joel Beeke es Éxodo 5:10, que creo que está ahí, ¿sí? Dice: Farón. Así ha dicho Farón. Ya no os doy paja. Y vosotros, recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Así dice el Farón. Ahora, tú eres un esclavo hebreo y tú te atreves a desobedecer este mandato de Farón. ¿Qué va a pasar con tu cabeza? Ja, ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Bye, bye! Claro, tú no puedes oponerte a un así ha dicho porque este parte de una autoridad. Ahora, hermanos, ¿Quién es más poderoso? ¿Farón o el Todopoderoso? Dios. O sea, cuando Dios dice, así he dicho al Señor, así he dicho al Señor. Y el segundo ejemplo, puesto por Joel Biki es 1 de eh, de Reyes, perdón, 20, versículo 3. El rey de Siria y Benadá diciendo, tu plata, tu oro son míos. está hablando con Acab. Tu oro y tu plata son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos. Son míos. Bueno, hay hermoso eh, en el original: es tus hijos pelirrojos, ¿verdad? Tus hijos pelirrojos son míos. Eh, la versión Will habla hoy. Amén. ¿Estáis entendiendo? Tú te atreves a desobedecer este mandamiento, es que te este, 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 este mata, acaba contigo. Entonces, cuando tú lees en el Antiguo 400 más de 400 veces, así dice el Señor, Tú tienes que recibir esto como palabra de Dios, palabra del Señor. Y luego, las restantes frases que hemos citado, que salen 300, 3,800 veces. Eh, también, otra ilustración de este principio, eh, es que 10 de los libros proféticos comienzan con el profeta diciendo que la palabra del Señor le había venido. Os digo rápidamente quiénes son. Eh, si luego queréis más datos, puedo enviaros este, eh, par, eh, este, mis apuntes por, por e-mail, si no conseguís apuntar todo. Eh, Jeremías, Ezequiel... Oseas, Joel, Jonás, Miqueas, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Okay? Estos diez empiezan entonces, dando a entender que todo lo que viene a continuación es de parte del Señor. Y si esta parte de Dios no puede contener errores. Siguiente ejemplo. Eh, número tres los profetas tienden a impartir sus mensajes en primera persona singular por ejemplo Ezequiel dice en mi versículo favorito del Antiguo Testamento: yo os daré corazón nuevo cuando Ezequiel te dice yo te daré un nuevo corazón ¿está Ezequiel diciendo que él tiene poder para darte un nuevo corazón? No, ¿pero por qué Ezequiel habla en primera persona? ¿qué, qué, qué está haciendo ahí Ezequiel? ya Está subiendo como un vocero. El Señor está hablando del resto de su siervo, yo os daré un nuevo corazón. Por tanto, una vez más, cuando los profetas están hablando y escribiendo, estamos conscientes de que Dios es quien nos está hablando por medio de ellos. Ilustración número cuatro de este principio, es que a veces también en el Antiguo Testamento encontramos la siguiente expresión. Dios puso palabra en boca de sus profetas. ¿Cómo se llama el varón que iba ahí con su burrita? Balaam, muy bien, eh, que hablaba con él. Y ahí podéis ver dos ejemplos en Números. El Señor puso palabra en boca de Balaam. Por tanto, Balaam habla la palabra del Señor. Es, es imposible que mienta es, es la palabra de Dios. Y luego también puso palabra en su boca también en Números 23, versículo 16. Y el último ejemplo de este segundo punto, tocante a los profetas, es en Varias ocasiones también Dios manda a los profetas a escribir ciertos mensajes. Y ahí tenéis un ejemplo, Jeremías 36.2, a escribir en un rollo, y muchas veces lo que escribieron los profetas bajo la inspiración de Dios está ahí ahora en nuestras escrituras. Entonces estamos aquí viendo, hermanos, ¿verdad? Muchas cosas del Antiguo Testamento que revelan que detrás del canon antiguo testamentario hay un poder más que humano. Está Dios, Dios la voz de Dios, el soplo de Dios. Dios está hablándonos. Y los últimos dos puntos, de eh, este primer punto sobre el Antiguo Testamento en general, ya son de mi, bueno, mi propia cosecha, no son de Mesmer ni de José Hutter. Eh, número tres, podemos ver en el mismo Antiguo Testamento como algunos autores reconocen la autoridad de textos más tempranos. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, Josué, Dios viene a hablar con Josué, diciéndole, no te apartarás de este libro de la ley, ni a la derecha, ni a la izquierda, ¿verdad? Así como estuve con Moisés. Y Dios entonces está diciendo a Josué, todo lo que dije por medio de Moisés, todo, hasta los primeros 11 capítulos de Génesis, que están bajo ataque también, eh, hasta los primeros 11 capítulos de Génesis, Josué, ten presente toda la ley de Moisés, todo el Pentateuco, y vemos como el propio Dios está poniendo su sede de aprobación sobre el Pentateuco. Pasa algo parecido en Daniel 9, cuando tenemos la profecía de las 70 semanas, y él empieza a orar, fundamentándose en los escritos de un profeta que dijo que el pueblo de Judá iba a estar en el cautiverio 70 años. ¿Quién fue aquel profeta? Jeremías, exactamente. Y Daniel viendo la profecía de Jeremías, ya que era una palabra de Dios, por tanto, inerrante, Daniel sabía, se están acercando los 70 años. Voy a orar, voy a clamar a mi Dios. Y por tanto, otra prueba de que el Antiguo Testamento habla de sí mismo. Y en cuanto a mí, en último lugar, cuarto lugar, os presento simplemente un texto del Antiguo Testamento que habla sobre la Escritura. El Salmo, tal vez, más adecuado en este sentido sería el Salmo 119, pero bueno, podéis ver un resumen del Salmo 119 en el Salmo 19. El Salmo favorito de C.S. Luis, el autor de las Crónicas de Narnia. Y podéis ver, hermanos, lo que la Biblia habla acerca de la Escritura. Dice que es perfecta, la palabra es fiel, recta, pura, limpia, verdadera, deseable, dulce... Y todo lo que hace la Escritura, convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegre el corazón, alumbra el ojo, permanece para siempre, amonesta tu siervo. Entonces ahí podemos ver en el, Salmo, en el Salmo 19, lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Lo que el Antiguo Testamento dice acerca de la Escritura, porque aquí el Samista David está meditando sobre la Escritura que él ya poseía en sus días. Entonces Hasta aquí pues hemos visto el primer punto en cuanto al Antiguo Testamento. Hemos visto cuatro cosas. En primer lugar, los diez mandamientos fueron dados por Dios, el dedo. Número dos, todos los ejemplos de los profetas, diciendo que sus palabras eran del Señor. En tercer lugar, hemos visto textos tardíos, hablando sobre la autoridad de textos más tempranos. Y finalmente, número cuatro, el Salmo 19. Y si queréis, también podéis estudiar el Salmo 19, que es una magnífica exposición de lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Ahora, punto número dos para mí el más importante del estudio de hoy, ¿qué dice Jesús? Porque tenemos que acordarnos de que aquellos que están intentando contra la inerrancia de la Escritura, en realidad están atacando a Jesucristo. Algunos lo hacen de forma, yo, yo no quiero tampoco no condenar a nadie innecesariamente, pero yo creo que no se dan cuenta de que al decir que la Biblia tiene errores, están en realidad atacando a Jesucristo. Porque Jesucristo nos enseña que la Escritura es 100% de Dios. Él dice, yo no voy a hablaros de este texto, ahora no voy a hablaros de otro, pero podéis apuntar si queréis. Juan 10, 35, Jesús dice textualmente, la Escritura no puede ser quebrantada. No, no te lo dice el pastor Will, ¿eh? no te lo dice el pastor Esteban. Te lo dice Jesucristo, Dios encarnado. Y si Jesús te dice la escritura no puede ser quebrantada y él ya te está hablando de todo el Antiguo Testamento, ¿quién te crees tú para decirme que la Biblia contiene errores? ¿Quién eres tú para decirme a mí que Génesis 1 al 11 es un mito? ¿Verdad? Está en juego la autoridad de Jesucristo. El texto que he escogido para este punto es Mateo 5, 17 al 18. Mateo 5, 17 al 18. Y creo que está ahí en la pantalla. Sí, si sí, alguien por favor podría leerlo en voz alta. Eh, Mateo 5, del 17 al 18. Eh, una mano o una hermana en voz alta, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Porque os aseguro que mientras esté cambio el y la tierra, la ley no te daría un mundo de su valor, hasta que todo haya sido cumplido. Wow, excelente. Gloria al Señor. Aquí tenemos entonces la perspectiva de Jesús tocante a la Sagrada Escritura. Hay más cosas que quisiera decir aquí, pero bueno, como veo la hora que es, eh, voy a ir más o menos al grano. Jesús habla de él cumplir la Escritura, y cuando vemos su perspectiva de la Palabra de Dios, Él nos dice aquí claramente que ni siquiera, según la cita de Jesús, ni una j, ni una tilde pasará de la ley. Antes de empezar, vi un libro de Kevin DeYoung sobre la homosexualidad. Y Kevin DeYoung es otro pastor. Él es ahora estadounidense. Está todavía vivo. Y bueno, um, él, tiene, él tenía más tiempo libre que Lloyd Jones. Y él una vez contó, eh, la palabra aquí, eh, J, en, en arameo, es YOD. YOD, D-Y-O-D-H. YOD es la letra más chiquitita del, del alfabeto arameo. Es como una especie de coma. Una vez alguien calculó que en el Antiguo Testamento hay 66 mil yods. Y como dice Kevin Dion en su libro, eh, en un libro publicado por MacArthur, son varios pastores sobre la ignorancia, él dice que Jesús cree que los 66 mil yods son inspirados por Dios. Y si un solo yod no puede quebrantarse. ¿Cómo pueden los seguidores de Jesús hoy en el siglo XXI estar diciéndoles? No, no, la Biblia tiene errores. La Biblia se equivoca. Y lo importante aquí es que Jesús está hablando del Antiguo Testamento. Porque claro, los críticos textuales de hoy tienden a dejar en gran parte al Nuevo Testamento en paz. A lo mejor critican los milagros de Jesús. Esos son, bueno, cuentos chinos, ¿no? Pero atacan siempre el Antiguo Testamento. Pero vemos aquí que Jesús hablando del Antiguo Testamento dice claramente, los yods, hasta los yods se van a cumplir. Hasta los dios son importantes para Dios. Y tú tienes que preguntarte. ¿Quién es la mayor autoridad? ¿Jesucristo o un varón con un doctorado en teología? Esta es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Es un asunto de autoridad? ¿O te sometes al Señor de señores? ¿O te dejas llevar por aquel que siempre está sembrando dudas? en Tocante a la santa palabra de Dios. Jesús pues nos dice hoy. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley por eso puedo también decir mira escudriñad las escrituras Juan 5.39 ellas dan testimonio de mí Jesús sabía que la escritura era un libro fidedigno que podía enviar a la gente a la escritura si hubiera sido un libro repleto de mentiras él habría advertido a sus discípulos mira podéis leer el libro de Génesis a partir del llamamiento de Abraham en adelante pero que va Jesús quiere que sus, sus seguidores acepten toda la revelación de Dios por ejemplo Sabemos, Génesis 1 al 11, bajo ataque. Jesús cita a Génesis 2 cuando está hablando sobre matrimonio, ¿verdad? Eh, Mateo 19, versículos 4 al 6. ¿No habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo? El hombre dejará a su madre y a su padre, se unirá a su mujer, serán una sola carne? Jesús te está citando Génesis 2, que según los teólogos de hoy, que saben más que Jesucristo, no, no, esto, esto, es, un, esto es un cuento babilónico. Hermanos, es un asunto de autoridad. Jesús dice, hasta los yods importan para el Señor Todopoderoso. Así que Cristo aquí es nuestro maestro. Cristo es mi Señor en asuntos de bibliología. Yo me someto a su santa autoridad. Ahora hay más que quisiera decir, pero bueno, por amor al tiempo voy a ir entrando en el tercer punto. Punto número tres. ¿Qué dice el resto del Nuevo Testamento acerca del Antiguo? Porque hemos visto Jesús, lo que Él dice acerca del Antiguo Testamento, eh, la Escritura no puede ser quebrantada, Juan 10.35, lo que hemos visto ahí, los yods, hasta los yods son de parte de Dios. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca del Antiguo? El texto clásico aquí, que nos viene a la mente siempre, cuando hablamos de la inspiración del texto bíblico, es... 2 de... Timoteo... 3.16, exactamente. Este es el texto que voy a usar ahora. Bien, pues lo vamos a abrir ahí. Según Timoteo 3. Nos fijaremos en primer lugar en el eh, 15 y luego leeremos el 16. Aquí tenemos un comentario apostólico sobre el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, ¿quién era el maestro de todos los apóstoles? Jesús. Jesús. Por tanto, si la bibliología de Jesús es, hasta los dios son de Dios, la Escritura no puede ser quebrantada, los discípulos de Jesús van a enseñar lo mismo. Tú no vas a toparte con el, el evangelista Juan. El, el, el apóstol Pablo enseñando que hay errores en la Biblia todo lo contrario Pablo dice en 2 Timoteo 3 versículo 15 empezamos por ahí desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura la cual te puede hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo wow, o sea, en el Antiguo Testamento encontramos la doctrina de la salvación por la fe no es un invento del Nuevo Testamento ya está claramente enseñada en el Antiguo Pacto podemos leer en Hebreos 11 eh, Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Siempre ha sido por fe Tenéis Habacuc 4 Por la fe Vivirá el justo O sea, está ahí La doctrina de la salvación por la fe no es novedosa, no es nueva es, es tan antigua como el protoevangelio Y está ahí en los días de Abel, ¿verdad? La salvación por medio de la fe y Pablo está diciendo a Timoteo, tú has conocido las Escrituras, tú sabes muy bien que la salvación es por medio de la fe en el Mesías. La diferencia entre tú y yo y los santos del Antiguo Pacto es que ellos tenían fe en el Mesías que había de venir. Tú y yo creemos en el Mesías que ya vino, pero somos una familia, somos un solo rebaño con un solo pastor, un solo pueblo y aquí está la parte ahora fuerte que dice Pablo y por cierto cuando yo digo dice Pablo en realidad es el Espíritu Santo el que nos lo está diciendo a través de Pablo antes os dije si alguien critica la inerancia bíblica se está metiendo con Jesucristo y ahora voy a repetir lo que he dicho con un cambio si alguien se mete con la inerancia de la Biblia se está metiendo con el Espíritu Santo porque lo que yo estoy a punto de leer queridos hermanos fue dicho por el Espíritu Por medio del apóstol Pablo Lo que estoy punto de es palabra del Señor Dice 16 Noventa y cinco de la escritura Es inspirado por Dios ¿Ah? ¿Sí? ¿Amén? No, amén, no. ¿Qué, qué, qué, Por favor, ¿qué dice? Toda El Espíritu Santo está hablando hermanos no durcáis los corazones, como los teólogos progresistas. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¡Wow! Aquí en griego es una sola palabra, palabra compuesta, feo, nustos. Feo, Dios, nustos, del verbo neo, que significa soplar, respirar. Aquí en Córdoba, ¿no? bueno, sí, en el invierno sí que hace frío, ¿no? Cuando yo vivía aquí siempre decían, nueve meses de infierno, tres meses de invierno, ¿no? He dicho aquí, eso es lo que me decían aquí cuando yo vivía. en Costa estoy diez años viviendo en la Calota, pero cuando tú sales por un país nórdico, como Irlanda del Norte, de donde soy yo, tú sales por la noche, es digamos, noviembre, eh, diciembre, estás ahí, eh, yo, yo qué sé, en una cita romántica, y estás ahí diciendo algo bonito a tu esposa, y salís a la calle, estáis en Belfast, la capital del norte de Irlanda, donde se construyó el Titanic, el barco más fidedigno de todos los tiempos, claro, barco norirlandés. Increíble el Titanic, ¿no? Y tú cuando estás en un país nórdico a las 8 de la noche en pleno invierno Soplas ¿Sabes lo que pasa? Muy, tú puedes ver tu aliento Es increíble Y ahora, si has tenado cebolla y bueno, sardinas Tu cónyuge se desmaya Es increíble, ¿no? Ba- bajo la unción del, del, del pescado Pero tú puedes ver, tú puedes ver tu aliento Y hermanos, es lo que te está diciendo Pablo la Biblia es literalmente la exhalación divina es el, es el soplo divino O sea, tú vas a un país nórdico Ves tú va, vas ese, ese vapor que ves Eso que es la Biblia La Biblia es la, la exhalación Es el aliento, es la palabra del Todopoderoso Y de nuevo hermanos Aquí está hablando el Espíritu Santo del Señor Ok, hay otros libros que son buenísimos las confesiones de Agustín O el progreso del peregrino De John Bunyan O los libros que están vendiendo los hermanos ahí de peregrinos, son excelentes, buenos Pero, espero que nadie se ofende conmigo No son libros inspirados por Dios Hay un libro inspirado por Dios La Biblia La Santa Escritura Así que, ¿es posible que John Bunyan se equivoque? Ajá, por supuesto ¿Es posible que el pastor Will se equivoque? Sí, fuera, fuera fuera, fuera es verdad. Yo, yo sí me equivoco. O sea, un pastor te está predicando la palabra de Dios y él está hablando de la escritura. Y tú dices amén, aleluya, gloria. Pero si el pastor quiere decir hermanos, Jesucristo no es Dios, tú no puedes decir amén. Tú tienes que tirarle una silla, no blasfemia. La palabra de Dios es infalible, la palabra del hombre no. Pero si el hombre habla conforme a la palabra de Dios, sí, podemos decir amén, gloria a Dios. La Escritura es el único libro inspirado por Dios Pablo limita la inspiración al texto bíblico Perdón, perdón El Espíritu Santo limita la inspiración al texto bíblico Hay otros libros que podemos utilizar Pero no son libros inspirados por Dios Y bueno, número cuatro eh, el Nuevo Testamento dando testimonio acerca de sí mismo. Eh, luego, si tenéis los apuntes, veréis muchos más eh, datos, argumentos, citas. Estoy realmente yendo a la, a la esencia del estudio. Número cuatro. Eh, ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de sí mismo? Claro, este punto ya es más difícil, porque en el caso del Antiguo Testamento, gracias a Dios, tenemos un Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos puede hablar sobre el Antiguo Testamento. Pero en el caso del Nuevo, no tenemos un... Tercer testamento ¿Verdad? No, no, no existe un tercer testamento por ahí Bueno, algunas sectas sí venden su tercer testamento Pero eso es diabólico, ¿no? Pero no existe un tercer testamento para decirnos Ah, ah, el Nuevo Testamento Fue inspirado por Dios y es inherente No, no existe tal libro Lo que debemos hacer aquí es A partir del propio texto neotestamentario Llegar a conclusiones acerca De la autoridad del Nuevo Testamento Y pondré aquí un ejemplo Y si me da tiempo, pondré un segundo ejemplo. Ejemplo número uno. Eh, está aquí, eh, ahí está el apóstol Pablo, de eh, la imagen sacada del, uh, de la película esa que fue increíble, la de Pablo, apóstol de Cristo. Si no, ellos esa película, por favor, ve esa película. Yo estaba llorando como un niño, ¿no? La escena final cuando decapitaron al fiel siervo del Señor. Increíble. Dice Pablo, Si alguno se cree profeta o oh, espiritual... Reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Vale, Él está escribiendo a la iglesia de Corinto un auténtico circo. Vamos, por poco salían elefantes ahí, ¿no? Y en este capítulo, ¿qué pasa? Pues en la iglesia, todos están orgullosos de sus dones espirituales. Y hay un grupo de la iglesia que está todo el rato chiando en lenguas. Hay otro grupo de la iglesia que está todo el rato profetizando. Y ellos piensan que tienen el Espíritu Santo, son muy espirituales, porque están pegando voces en el culto, hablando en lenguas y profetizando. ¿Y qué dice Pablo? Pues dice, ¡ay, okay, qué bien! ¡Sois muy espirituales! ¡Genial! ¡Eso es excelente! No, no, él dice que va. Si va a haber mensaje en lenguas en la iglesia, que sean dos, como máximo tres profecías 2 máximo 3 ah, y si no hay intérprete en la iglesia que caigan exactamente o sea pueden hablar en casa en lengua todo lo que quieran pero en estar en el culto público orden que todo se haga con orden y ahora Pablo anticipa una reacción de los ultra espirituales los espiritualoides no en Corinto van a decir a ah, Pablo Pablo no tiene el Espíritu Santo Pablo tiene el espíritu apagado, Pablo es un, un fundamentalista farisaico, Pablo, Pablo vive bajo la letra, Pablo no tiene el espíritu de Dios. Y Pablo entonces acaba diciendo, mira, si alguno, si algún corintio realmente se cree profeta, si se cree realmente espiritual, reconozca que lo que yo os escribo en esta carta primera de Corintios son mandamientos del Señor. Pablo atribuye la autoría de su carta a Dios. Y cuando él se presenta como apóstol, él está hablando como uno comisionado por el Cristo resucitado. En esta carta tenemos los dictados de Jesucristo para con su iglesia. ¿Veis entonces cuando hay un conflicto entre el movimiento espiritual hoy y la palabra de Dios, qué es lo que tiene que prevalecer? La palabra del Señor. Es, es como, estoy pensando en otro ejemplo. Cuando Pedro estaba en el monte de la transfiguración y nos relata su experiencia. según el Pedro capítulo 1, fue increíble. O sea, wow, Jesucristo es glorificado, transfigurado, impresionante. Pero luego Pedro dice, pero, pero, ¿tenemos la palabra profética más seguro más oh, wow, Mi experiencia, yo, yo vi a Jesucristo transfigurado. Sí, sí, pero... La Sagrada Escritura es más segura que tus experiencias espirituales. O sea, puedes tener una experiencia impactante y genuina, pero la palabra de Dios es más importante. Eso es exactamente lo que está pasando aquí, sí. Increíble, aleluya, profecías, lenguas, excelente. Pero recono- que re- reconocer que lo que estoy escribiendo en esta carta es de parte del Todopoderoso. Y esta carta fue leída en el contexto de un culto público. Con autoridad de la congregación del Dios viviente. No puedes leer cualquier... Tú no vas a ver a nadie en una iglesia evangélica arrancando el culto leyendo a Agustín, o a John Owen, o a Martín Jones, ¿Entendéis? Vamos, estamos leyendo el libro, el libro de libros en el culto público. Y Pablo esperó que su carta fuera leída en el contexto de la adoración cristiana, dando a entender que su libro es de parte de Dios. Hay varios más ejemplos en el Nuevo Testamento desde el este principio, os eh, cinco hermanos buscando rápidamente los textos que están ahí en la pantalla bueno, los podéis ver eh, y en cuanto un hermano tenga el primero que lo lee en voz alta, primero son los licentes 527 Ok, entonces él está exigiendo que esta carta que él acaba de escribir sea leída en las iglesias. Yo no puedo exigir que una carta mía sea leída en las iglesias, porque ¿quién soy yo? Soy un mal nadie. Pero Pablo sí puede exigir esto porque él sabe que la carta es una carta apostólica sellada por el Señor Jesucristo. Que vemos esto, la autoridad del Nuevo Testamento, primer Tesalonicenses es una carta autoritativa como primer Corintios, El segundo texto eh, que está ahí, segundo Tesalonicenses 3.14. Increíble, ¿no? Está hablando ahí de gente que no quería trabajar, ¿verdad? Gente ociosa, que decía, bueno, Cristo vuelve pronto, por tanto, vamos a ser unos vagos, vamos a vivir la vida loca, y ya está, ¿eh? Cuando, no, no querían trabajar. Y Pablo dice, mira, si después estamos a no estarlos, no quieren trabajar, no se ponen las pilas, no se ponen a sudar, ya está, echarlos de la iglesia. Y está diciendo, por medio de esta carta, una vez más, él está dando autoridad a su carta en el contexto de la adoración. Está reconociendo la autoridad apostólica según los Okay, Número 3, Colosenses 4.16 Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y que la de laodicea eh, la leáis también vosotros. Yeah, dicho ese paso, la carta eh, de laodicea piensan que es la carta a los ofesios okay, que tenemos tú y yo en el canon. Eh, número 4 Yo no puedo escribir una carta en la mano y decir, mi hermana, bienaventurada tú si guardas todo lo que te digo en esta carta. Es que no puedo. Es una locura. Pero cuando uno está escribiendo con la bendición apostólica, sí. Es Juan, el apóstol. Y finalmente, en Apocalipsis 22, 18 y 19. O sea, claro, una vez más, piensen en una carta común y corriente. Un libro común y corriente. ¿Cómo, cómo, vas a, ¿Cómo vas a tú ser condenado eternamente? Por no hacer caso a una parte de un libro. Pero claro, aquí estamos hablando de la Biblia y la palabra de Dios. Es un libro inspirado por el Señor. O sea, el Nuevo Testamento está dando testimonio acerca de sí mismo. Y acabo con un ejemplo más que no voy a entrar en más detalles, porque estamos casi a la hora. Pero hay un buenísimo texto, que no está aquí en la pantalla, donde Pedro reconoce la autoridad canónica, de los escritos paulinos y es eh, segundo de eh, Pedro 3 versículo 16 y está hablando de los inductos que tuercen las escrituras y bueno, os lo voy a leer textualmente segundo Pedro capítulo 3 que viene en esta misma línea y es muy bonito ver a Pedro ¿no? después del, de la confrontación en Antioquía cuando Pablo amonestó y reprendió a Pedro públicamente que años más tarde que Pedro tenía paz con Pablo eran buenos hermanos y ahí vemos la madurez ¿no? hermano Pedro y fijaos ahora 1 Pedro 3.16 las últimas palabras de Pedro porque después te de el versículo 18 le crucifican boca abajo eh, sí 1 Pedro 3.16 dice Pablo en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender es verdad hay, hay cosas difíciles de entender en los textos paulinos yo soy profesor ¿no? de algunos de vosotros habéis sido alumnos en la escuela de teología de Granada yo doy el curso de teología paulina y hay cosas difíciles en Pablo eh, no solo que hay quien lo detiene al presente hasta que se ha quitado de medio esto, esto qué es ¿Esto Pablo que estaba tomando Pablo antes de escribir aquella frase no yo quisiera preguntarle a Pablo qué significa esto es que un texto en 16, capítulo 2 la cantidad de tinta que se ha derramado no discutiendo la interpretación de este pasaje o otro texto muy difícil es el de 1 Corintios 15 el bautismo por los muertos Pablo, Pablo, ¿esto qué significa? ¿Verdad? Hay textos en Pablo, hay algunas. Ahora, en general, el corpus paulino es, es claro, fácil, de pero hay cosas difíciles en Pablo. Por eso necesitamos que un pastor venga como su gel para explicarnos Romanos 6, Romanos 7, para poder entender. Pero esto no es el punto. Aquí lo que viene a continuación es donde quiero ya uh, levantar una, una tienda de campaña, ¿no? Dice, eh, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. no las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición ¿veis lo que pasa ahí? ¿verdad? ¿os habéis dado cuenta? él está hablando de Pablo, 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 Pablo los escritos de Pablo las doctrinas de Pablo y dice los inductos tuercen los escritos de Pablo como con las otras las demás escrituras ¿Qué te está diciendo Pablo? ¿Qué te está diciendo Pablo, uh, perdón, Pedro acerca de los textos de Pablo? Que son escrituras. Te está diciendo, tuercen los escritos de Pablo y tuercen las demás escrituras. Por tanto, los escritos de Pablo son escritura son palabras de Dios, entonces una vez más vemos como el propio Nuevo Testamento da testimonio acerca de sí mismo, es que es posible ver esto en el Nuevo Testamento, ok, y llegamos pues al último punto de nuestra clase, hemos visto en primer lugar Dios es ontológicamente veraz lógicamente veraz, moralmente veraz, segundo punto, hemos visto que la Biblia es la palabra de Dios, hemos usado cuatro puntos, el Antiguo Testamento hablando de sí mismo, eh, Jesús hablando del Antiguo Testamento el Nuevo Testamento hablando del Antiguo Testamento, y finalmente hemos visto algunos ejemplos del Nuevo Testamento hablando del propio Nuevo Testamento. Y esto pues nos, llega, nos lleva perdón, a la siguiente conclusión. Si todo lo que hemos dicho pues es correcto, entonces la Biblia es veraz. La Biblia es veraz. Si, si lo que tenemos en la Biblia, el Antiguo Testamento es de Dios, el Nuevo Testamento es de Dios, y Dios es veraz, pues necesariamente la Biblia es inerrante. No, no, no podemos creer en inerrancia limitada porque de nuevo el carácter de Dios está siendo aquí atacado. Y acabo con algunas observaciones del teólogo John Frame, que tristemente su libro no está en español, eh, su teologismática, pero bueno, yo eh, os traduzco sus cinco argumentos en este sentido a la hora de refutar a los que están defendiendo la ignorancia limitada en nuestra generación. Dice John Frame, eh, el error de los que están defendiendo la idea de la ignorancia limitada, número uno, que la Biblia no distingue entre la esfera espiritual y la esfera secular. Porque, ¿qué dije en principio? Los que creen en la ignorancia ilimitada dicen, no, no, la Biblia dice la verdad cuando habla sobre la salvación, la, la esfera espiritual. Pero cuando la Biblia habla sobre asuntos seculares, matemáticas, geografía, historia, cultura, etc., no, la Biblia puede equivocarse. Pero esta distinción no es bíblica. Esta distinción es del mundo moderno. A partir de Kant en adelante, esta distinción no existe en la Biblia. No hay una división sagrado o secular en la Sagrada escritura, es un invento del mundo moderno. Primer argumento de John Frame. Segundo argumento de Frame. Que la Biblia nos habla sobre la naturaleza de Dios, la creación y la providencia. ¿Y por qué dice esto? Porque te está diciendo que la Biblia no solamente te habla sobre salvación. Sí, la Biblia habla sobre la salvación, amén. Y, y digamos, el mensaje central, el eje central de la Biblia es la salvación, pero debemos entender que también la Biblia habla sobre asuntos, si me permitís la expresión, seculares. La Biblia habla sobre la creación de todo el cosmos. No solamente sobre la salvación. La Biblia se habla sobre la providencia de Dios sobre todas las naciones. No solamente sobre el ámbito limitado de la salvación. Otro error de los que propagan la idea de la inancia limitada. Argumento número tres. Todas la las áreas de la vida son importantes para Dios. No solamente la esfera Espiritual. Que esto más o menos es, es como una repetición del segundo argumento, pero con otras palabras. Es decir, Dios es Dios de todo. Dios, tendemos a relegar a Dios solamente a la esfera de, de lo espiritual, a, a la esfera eh, de la salvación, pero como hemos visto en el sermón, hasta nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son para Dios. Sí, mi alma. Mi alma es para Dios, pero mi cuerpo también. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Que fueron comprados, no a gran precio. Penúltimo argumento de John Frame, criticando los inherentistas parciales, la salvación espiritual acontece en un mundo sujeto al tiempo-espacio. Por ejemplo, tú y yo no somos como Bonhoeffer, ¿no? Bonhoeffer decía, no, Jesús no resucitó literal, ni corporal, ni físicamente, ¿no? La resurrección es lenguaje metafórico, ¿verdad? Y muchos teólogos progresistas dicen que Jesús resucitó simbólica, poéticamente, en los corazones de los discípulos. Estaban desanimados, tristes, y luego un día, ¡guau!, wow, sin nada de esperanza, de gozo... No sé, a lo mejor habían bebido algo, yo qué sé, un zumo de naranja y se pusieron contentos. Y él dice, los teólogos liberales dicen, esta es la resurrección de Jesús. Esta experiencia de esperanza que está en nosotros, esta es la resurrección de Jesús. No, 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 no. disparates tonterías. Jesús salió literalmente de la tumba al tercer día. Él resucitó literal, corporal e históricamente. Y si Jesús no salió de la tumba, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana. Estamos en nuestros pecados todavía y somos de todos los hombres los más dignos de comiseración, hermanos. Hermanos, vemos en la Biblia que Dios lleva a cabo su obra de salvación en la esfera secular, en el mundo real de tiempo y de espacio. Una vez más, no aceptamos la distinción de los inherentistas parciales que están siempre separando estos ámbitos. Y finalmente, número 5, para acabar, y, y esto es lo que he dicho un par de, momentos, eh, un par de veces en la charla de hoy, en una instancia, aceptar la plena autoridad y la línea de la Escritura es una cuestión de, 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 de sumisión. Aceptar la autoridad de nuestro amo. Dice John Frame, no somos quienes para determinar qué partes de la Biblia son de Dios y qué partes de la Biblia no son de Dios. No hace falta someternos al Señor y Divino pero tú tienes un Rudolf Pultmann del siglo XX diciéndote, a ah, la alimentación de los 5.000. Bueno, 5.000, impos- esta es una tontería. ¿Cómo puede Jesús multiplicar comida no existente? No, no. Lo que debemos hacer es deshacernos de la cáscara, la cáscara mitológica, y encontrar la esencia espiritual del texto. ¿Qué nos está enseñando pues la enseñanza de la, li- de la alimentación de los 5.000? Pues nos enseña que Jesús, si tenemos fe en Él, nos sentimos nutridos, Nos sentimos bien con nosotros mismos, estamos contentos, y esta es la enseñanza de la alimentación de los 5000. Olvídate el milagro, es un un, un cuento, es es, es una cáscara en sus palabras. Pero de nuevo, mi pregunta sería para Rudolf Putman: ¿quién es él? ¿Quién es él para decirnos a nosotros que el milagro de la alimentación de los 5000 no sucedió? ¿Os dais cuenta? Incluso los fariseos, algo que estoy viendo, porque en nuestra iglesia yo estoy exponiendo el Evangelio de Juan. Y algo que me resulta muy curioso es ver... Cómo los fariseos eran mejores teólogos... Que los progresistas de hoy... Porque los fariseos... A diferente de los progresistas de hoy como Bultman... Ellos sí creen los milagros de Jesús... Creen literalmente los milagros de Jesús... Porque eso acuerdas en la de Juan? Cada dos por tres cuando Jesús hace un milagro... Salen los fariseos a tramar su muerte... ¡Uh! Ha sanado al paralítico de Betesda en el día de reposo matemos a Jesús o oh, ha sanado al hombre nacido ciego en el Shabbat matemos a Jesús Lázaro ¿sabéis lo que hacen las autoridades de Jesús de resucitar a Lázaro? no solamente montan una coalición para realizar un complot contra Jesús ¿sabéis lo que hacen con el pobre Lázaro? planifican su muerte también pobrecito o sea, veis, hasta los fariseos, unos hijos del diablo eran más Teólogos, que los progresistas de hoy Que te dicen, no, no, cuánto chino Eso es una cáscara mitológica Que tenemos que echar en la papalera, Hermanos, por favor, un poco de sentido común, ¿no? Jesús hizo los milagros que hizo Eran innegables Y con razón sus enemigos estaban tramando su muerte Porque se ve bien que iba ganando tanta gente Y no quería que los seguidores de Jesús Formasen una revolución Para que luego viniesen los romanos A matarlos a todos Entonces, hermanos, la perspectiva de la ignorancia imparcial No, no, lo siento eh, es algo que ya está entrando en el mundo evangélico en España Yo sé que mejor vosotros que lleváis más tiempo en la fe De nuevo, 30, 40 años Para vosotros no ha sido una lucha hasta el día de hoy No habéis tenido que librar esta batalla Sí se ha dado en otros países de tradición protestante Alemania, Suiza, Holanda, la, las Islas Británicas Pero aquí en España está ahora comenzando Y os animaría a tener mucho cuidado con este asunto Yo, yo nunca pensé que tendría que animar al pueblo evangélico a estudiar, ¿no? Eh, la Biblia, creen en la Biblia como un libro inspirado e inerrante. Pero está llegando el momento en el cual ya tenemos que levantar la voz en este sentido. Y parece, yo de verdad, yo, yo pienso, ¿cómo puedo yo estar animando al pueblo evangélico? Tradicionalmente, el, el pueblo del libro, ¿cómo tengo yo estar ahora animando a los evangélicos a tener una bibliología evangélica? Pero hermanos, Dios nos guarde, Dios libre, a nuestras iglesias de, bueno, de lobos, que quieran hacer como Satanás en el principio, con que Dios os ha dicho. Así que demos gracias a Dios por su bendita palabra. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae, más, la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Es que sola escritura y como siempre, sole, deo, gloria, aleluya. Oremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya, Padre. Señor, gracias por este breve estudio de tu santísima, bendita, inerrante palabra, Padre. Señor, nos da algo de preocupación al observar ciertas corrientes ahora aquí en la península ibérica. Gracias, amado Dios, por haber tenido durante décadas un pueblo fiel aquí en España. Un pueblo entregado a tu palabra, predicando tu palabra, estudiando la palabra, amando, atesorando la palabra. Pero, Señor, sabemos que estamos entrando en nuevos tiempos. Habrá nuevos ataques. Y Señor, lo vemos en el mundo, pero también ahora dentro de la propia iglesia. Amado Dios, queremos levantar un clamor por los púlpitos de España, Señor. Nosotros ahora, Señor, te pedimos que tú pongas hombres fieles, Padre, personas verdaderamente temerosas de ti, de tu santa palabra, detrás de los púlpitos evangélicos en esta nación. Rogamos, amado Señor, que tú quites cualquier confusión, que tus ovejas, Señor, no sean llevadas al error a través de hombres que están enseñando que tu palabra contiene errores, mitos, contradicciones, leyendas, falsedades. Señor, libra tu iglesia, libra los púlpitos, libra los bancos y, amado Señor, levante nuestros días, una generación de personas una generación apasionada por sola Escritura, que podamos volva- volver a la fuente y levantar en alto la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Jesucristo siendo nuestra piedra angular, Señor, y que tu palabra corra, que sea glorificada y muchos almas sean alcanzadas aquí en esta Andalucía, tan necesidad de ti, Padre. Oh, amado Dios. Rescata tú a e tu iglesia, haz bien a tu iglesia, hermosa, embellece tu iglesia y que tu palabra sea glorificada. Rogamos esto porque sabemos que es una petición conforme a tu corazón y es una petición que a ti te glorifica, Señor. Gracias por el tiempo juntos, gracias por mis hermanos. Bendice ahora la hora de comer, Señor, y que tu nombre sea glorificado en el culto de esta tarde. Te damos alabanza en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios, Amén. Hermanos, en teoría habría, si queréis, nueve minutos para preguntas, si las hubiera. Si no, podéis ir a comer. Si no, nueve minutos de preguntas. Eh, bueno, hay una, sí. Si compráis el libro este que comenté antes, gracias por el comentario, la Inherencia Bíblica 2021 tiene en español traducida la Declaración de Chicago. Y cuando defendemos la Inherencia Bíblica en, en el documento de Chicago, aclaran que la inspiración tiene que ver con los autógrafos, ¿verdad? los textos originales, porque ciertamente las traducciones pueden equivocarse, porque, hay, porque ahí está entrando un factor ya 100% humano. Así que esto es un buen punto. Las traducciones sí pueden eh, tener diferencias, hay variantes textos, eso sí, pero la doctrina de la inerancia se explica a los autógrafos, pero esto ya sale en la, si compras el libro, pues podrá, esto ya sale explicado, pero excelente aportación, gracias, eh, sí, eh, no sé, ¿alguien levantó la mano por ahí? Sí, José. Josué 10, la batalla de afirma que se para el Sol. de La tierra la que gira alrededor del Sol. Okay, ya. Yeah. ¿Cómo defendemos la ignorancia de la Biblia? sí, esto también sale en la declaración de Chicago esto se llama lenguaje fenomenológico ¿no? es, es lenguaje que está escrito desde una perspectiva humana, así que eh, esto sale también en la declaración de Chicago es un documento bien profundo que entra en todas esas cuestiones, así que en cuanto a Josué capítulo 10, es lenguaje fenomenológico oh. thank you, Aleluya. así que esto sería la respuesta es un, es un lenguaje, por ejemplo es un error decir eh, ¿sale el sol por la mañana? No, no te estoy mintiendo ahora, si estamos hablando en términos estrictamente empíricos, científicos no es correcto, pero no vamos a acusar a un hombre de mentiros por decir, voy a salido el sol es lenguaje fenomenal. Oh, oh, oh. necesito comer y beber algo hermanos eh. entonces esto sí, es lenguaje fenomenológico eh, yes, eh, por ahí Ok. O no sé qué número, ¿no? Sí. Yeah. Como comentario lo puso ahí. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Si alguien nos preguntase que realmente supiese esta yeah. cuestión, yeah. ¿cómo la detendríamos? Sí, bueno, en efecto, hay Sí. Antes que nada hay poquísimos variantes. No, hay, hay poquísimos. Eh, en, como dice Grude, 99,7% sabemos lo que están los originales. Ahora, los dos párrafos que hay en el Nuevo Testamento que no salen en los manuscritos originales son, en efecto, el, la mujer adúltera, Juan 8:1 hasta el, el, sí, por el sí, por ahí 11 y luego el apéndice de Marcos Marcos 16 de nuevo al 20. Sí, en efecto, pero son dos párrafos. En una instancia, cuando estudiamos aquellos textos, no contradicen la doctrina que encontramos en resto de la Biblia. Y luego, hay frases sueltas en otros textos. Primero, de Juan 5, 7. Estos tres dan testimonio en el cielo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero, nuevo, es un texto dogmáticamente correcto. Pero, ok, ¿no están los manuscritos más tempranos? Bien. Pero yo diría esto. Um, son poquísimos los ejemplos. Y los pocos ejemplos que hay de anidaduras tardías no contradicen en nada el texto original. Y esto me vuelve al asunto que comete el hermano. La ignorancia tiene que ver con los textos originales. No tiene que ver con las copias de los escribas que a lo mejor sí van añadiendo y quitando cosas. Esta sería la, la forma de abordar el asunto. Sí. Una pregunta. Cuando un de la iglesia, un hermano dice, por ejemplo, la Biblia dice, pero yo creo. Eh, tienes que cortarle la cabeza y ¡pum! Una, una patada bien fuerte. Ya, yeah, es triste, sí, sí sí, sí, sí. Que llevan, sí, sí. Es cuestión de someterse a la autoridad, ¿no? De, de la Biblia, ¿no? Dice Proverbios 3, es th- 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 estaría considerando la Biblia como Es Ya, yeah, claro. Que no que no puedes existir sino que son cosas básicas de yeah, yeah. A B C como la fortificación, por ejemplo yeah. sí, sí, sí. entonces, bueno, no importa si en mi caso con alguien que no sea yo no, sí, sí. sí. Es que la biblia dice el Señor dice, sí. sí, es desobediencia, desobediencia pura y dura bueno. eh, fíjate del Señor de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia yo creo, yo pienso, yo digo reconocelo en tus caminos y él en tus estatus Veredas. Así que esta es obediencia pura y dura, pero esta ya no sería, digamos, una. Porque una persona así puede decir: Sí, yo sé que lo dice el pero yo prefiero, amor, no estar at- atacando la ignorancia bíblica, pero su actitud es una actitud de desobediencia que tiene que ser reprendida, ¿no? Esto está muy mal. Sí, sí. Bueno, última pregunta, porque. Él él sigue toda la línea europea del siglo XX, tipo Bultmann, lenguaje. Bueno, el tema es que el artículo en sí es extremadamente largo, pero él básicamente dice que es una locura para nosotros, siglo XXI, con las herramientas críticas que hay, que sigamos creyendo creyendo en la herencia del texto bíblico, porque él él pone ejemplos, él dice que hay errores en las escrituras, errores de cálculos, y él es de esa tendencia, ¿no? Que vemos un poco en Bultmann: hay que interpretar existencialmente ciertos pasajes, pero. El, el, el artículo está en lupa protestante Puedes entrar ahora mismo Leerlo y ahí podrás ver todos sus argumentos Pero lupa protestante. ¿Ah? Lupa protestante. Sí, lupa, lupa protestante Si no conocéis lupa es la ventana De la, de la teología progresista evangélica en España Tienen unos 11.000 seguidores En las redes Pero sí, están, están ahí, dando fuerte sí, sí. Pues ya está hermanos eh, Hasta aquí, buen provecho Y nos vemos después de la comida